0: Março de 2020, o Brasil se chocou com a pandemia do novo coronavírus. E desde então, fomos obrigados a mudar nossos hábitos. Eu sou a Dani Leal e esse é o Hong Cash.
1: Oi gente, eu sou o Gerson Lopes e eu trouxe hoje dois analistas da Hong para falar sobre como é trabalhar de home office.
2: Oi gente, boa noite. Eu sou a Priscila e eu sou a analista da Hong.
3: Boa noite, eu sou o Eduardo Ferreira e sou a analista da Hong há um tempinho já.
1: Tudo bem galera? Tranquilo e vocês? Como estão?
2: Tudo bem e vocês também?
1: Estamos bem, obrigado. Então, bom, para começar esse bate papo, né? A, pergunta, a primeira pergunta já é bem óbvia. Como é para vocês trabalhar de home office? Porque para mim foi a primeira vez assim no começo eu fiquei... Como é que eu posso dizer? Chocada, porque não era o um meu hábito. Fiquei agoniada de ficar dentro de casa, porque não tinha o que fazer. Fiquei trancado por conta da pandemia. Conta pra gente, Pri.
2: Ah, no começo foi bastante interessante a proposta. Pra mim foi um alívio. <risos> porque eu moro bastante distante da empresa, então economizar quatro horas do meu dia é interessante. Mas também tem outras coisas, como você falou. É sufocante ficar o tempo todo dentro de casa, né? Mas no geral é uma coisa boa. A gente tá em casa, tá trabalhando, quando desliga o computador, a gente já tá em casa. Isso é bem mágico. Essa é a minha experiência. É uma
1: delícia, né? Isso, essa <risos> foi a parte boa do home office. E você, Edu?
3: Ah, então, como eu trabalhei um tempo atrás em home office já, e acaba que, tipo, isso me ajudou a conseguir me adaptar um pouco melhor. Só que tem seu lado bom e o um lado ruim, né? Porque é que a gente acaba ficando um pouco mais sedentário também, então... E acaba, que tipo, ficando esse, essa coisa de... Da, é, tipo da cadeira pro sofá, do sofá pra cama da cama pro sofá, do sofá pra cadeira aí acaba sendo um pouco ruim
1: e, gente, eu queria saber qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram no home office se vocês tiveram alguma dificuldade de se adaptar ou somente relaxaram porque foi bom por estar perto de casa, como a Pri falou existiu alguma dificuldade que vocês enfrentaram física, de internet, não... e algo desse tipo não sei, enfim
2: eu não posso dizer que é uma dificuldade mas é hum, não sei a palavra qual usar aqui no certo? mas no caso, eu tenho um filho pequeno e ele não tem a maturidade de entender que a mamãe tá trabalhando. Hoje em dia, ele tá se acostumando cada vez mais que quando a mamãe tá ali no cantinho, ela precisa ficar quieta, mas ele tem as necessidades dele, então ele pede as coisas, né? Então, essa é uma parte complicada, mas não posso colocar como um problema, né? Então, essa é a minha dificuldade, no caso, de ter que conciliar a rotina de trabalho, de ter boas notas, boas métricas no caso, e, e também conseguir ser uma boa mãe presente e entender o que ele tá passando naqueles momentos esse é o meu maior problema em relação a barulho também, também posso dizer que tenho nem sempre o meu esposo tá em casa mas os vizinhos ajudam bastante pra poder fazer bastante barulho e a gente não conseguir ouvir o que os coleguinhas falam, né? Eu ainda não atendo fone, então acredito que é um pouco mais tranquilo. Eu acredito que pra quem atende fone é bastante complicado nesse sentido de barulho, né? Essa é a minha dificuldade no caso.
1: Fora que sua filha é um fofinho.
2: <risos> Obrigada.
1: E você, Edu? Teve alguma dificuldade específica?
3: É, na verdade, eu acho que tiveram muitas dificuldades. Tipo assim, teve os seus pontos bons, os, os pontos bons, né? Mas também tem, tiveram alguns pontos ruins, como, por exemplo... Vamos dizer assim, que tem um dia. Tem dias que você não tá no seu, no seu 100% ali. Não tanto da sua produtividade, mas tipo com você mesmo. E no home office acaba sendo você sozinho, entendeu? Não tem essa toda essa energia que você acaba pegando quando você tem uma amizade no trabalho, e acaba sem, tipo, a gente sentindo um pouco de falta disso, né? Desse, desse calor humano. Mas um ponto bom tem sido porque a gente acaba tendo, tipo, mais tempo, né? Como a Pri falou mesmo, tipo, você acaba tendo, ganhando, sei lá, seus três, quatro horas a mais no dia, só que a Pri, a, tipo, há um custo que não é tão... Tão bom se a gente for pisar na balança, né? Pelo menos pra mim, eu prefiro trabalhar, tipo, presencial por causa disso, né? E uma das grandes dificuldades eu acho que tem sido isso mesmo, essa falta de, de calor humano. Então, tipo, esse lance também de acabar a luz, né? Porque, por exemplo, esses dias mesmo, como tá chovendo bastante e trovejando, acaba faltando a luz com um pouco de frequência. Aí você precisa entregar um resultado, mas acaba que atrapalhando nisso... Porque, tipo, você fica, sei lá, uma, duas horas sem luz, aí acaba impactando também na sua produtividade, né? No
1: meu, no meu caso, foi a rua muito barulhenta também, então, onde eu morava, eu comecei a trabalhar de home office, eu tava morando em outro bairro, no né, de São Luís. E aqui próximo também, mas os vizinhos gritavam muito na rua, faziam muito barulho, e eu tinha dificuldade de escutar os analistas, de, de trabalhar concentrado ali, eu ficava muito irritado, eu ficava tava ficando mais estressado em casa do que mesmo no trabalho, né, lá na sede pra gente, onde tem o calor de todo mundo, tem aquele cumprimento, aquela alegria, mas a gente deu certo, né?
2: Eu acho que porque entra um pouco daquela preocupação de que a gente tem que entregar um resultado bom, porque senão vão achar que você tá fazendo qualquer outra coisa menos trabalhando. Talvez seja isso. Nossa, mas sim, isso é verdade tá mesmo.
0: Vocês acreditam que trabalhando em casa aumentou a produtividade?
3: Eu acredito que de certa, de certa forma aumentou minha produtividade. Por, por exemplo, algo que eu comecei a fazer agora foi é, investir na música, né? Que eu já, já tô com desde novo e tinha começado a, a, a entrar nessa área, mas parei. Comecei a estudar marketing, só que agora eu voltei com esse tempo que a gente começou a ganhar do, com ir trabalhando em home office. E isso acaba sendo bom, né, porque a gente ganha tempo para investir em outras coisas também, como não só o estudo, mas também, uh, por exemplo, investimentos, esse tipo de coisa que eu super apoio, a gente começar a, a trabalhar mais esse lado financeiro. Até porque, com a pandemia, a gente viu o quão importante é a gente ter esse lado financeiro é, bem trabalhado, né? No, na, nas nossas inteligências.
1: É, no meu caso também eu achei que fiquei um pouco mais produtivo. Acho que minha criatividade fluiu mais. E aí, com isso, as métricas foram né, só melhorando mais ainda. É verdade.
3: Mas uma coisa também que eu acho que atrapalhou um pouco, Gerson, é porque, como a gente não estava acostumado com... Com esse lance de ficar o dia inteiro em casa, acaba que a gente criando alguns vícios meio ruins, né? Por exemplo, muita gente não estuda ou não faz outra coisa porque você fica ali o dia inteiro sentado trabalhando. Basicamente, você não, não, não se exercita nem nada.
1: É, faz sentido. Eu não tava me né? Ou melhor, no começo da pandemia eu ainda tava me exercitando, porque as academias estavam abertas, né? Depois eu tive que me adaptar a ficar dentro de casa, só comendo e engordando, e por aí vai. <risos> aí eu falei, meu Deus, quando que isso vai acabar? Porque eu preciso de uma academia hoje, gente. Eu não mais. Eu, eu fiquei é cansado, que eu... sabe? Aquele negócio. Até que nesse teve um, um benefício da, da pandemia nesse quesito, porque eu acostumei a ficar em casa. Hoje, pra sair eu tenho uma preguiça, uma preguiça tão grande, mas eu ainda saio assim de vez em quando. Mas eu tenho uma preguiça muito grande de sair de verdade.
3: E eu quero ver quando voltar, né? Que já sair a vacina, estiver voltando ao normal. Quer dizer, o normal, normal não vai ter, né? Que o nosso normal vai ser bem diferente do que era antigamente, acreditou? lá
1: ah, eu acho que você, Brasil, a gente vai continuar sendo aquela bagunça de sempre, viu? Com, com a vacina. Se sem a vacina já tá sendo assim, imagina com a vacina. Sim, exatamente. Como é que funciona o dia a dia de trabalho de vocês, gente? Como a rotina?
2: Uma rotina você pode, tipo, que a gente começa a trabalhar ou que a gente abre os olhos. <risos> porque, querendo ou
1: não, sua casa acaba se tornando o <risos> seu ambiente de trabalho, né, nesse momento. O home office é assim. Como que você Sim. faz sua rotina, Pri?
2: Ah, eu tô procurando agora sair do sedentarismo, né, no caso. Então, eu criei, tô criando cada dia mais o hábito de ir pra academia. Faz todas as atividades que a gente tem que fazer de dona de casa e procuro colocar meu neném em tudo, né, porque eu sei que a partir daquele período que a gente tá trabalhando ali há seis horas, a gente não tem aquela disposição de tá brincando com ele e tá fazendo exatamente tudo do jeito que ele quer. Então, pela parte da manhã e depois que eu deslogo também, eu procuro focar a atenção nele, pra ele não se sentir sozinho, né? Porque esse período de dois anos e pouquinho, ele tá aprendendo as coisas ainda. Então, eu procuro fazer as coisas antes dele acordar ou depois que ele dormiu, pra gente poder passar mais tempo junto. Essa é a minha rotina.
3: Você é bom, né? <risos> A minha rotina, ela tem... Tipo, comecei a mudar um pouco minha rotina, na verdade... Há pouco tempo, né? Porque eu tô trabalhando agora um pouco até mais tarde... Por causa do novo piloto que tá saindo... E acaba que eu tô tentando me adaptar... Pra, pra continuar estudando na faculdade... Alguns outros cursos que eu tô fazendo... E também pra continuar escrevendo músicas e produzindo... Eu tô até produzindo com o meu primo... Que ele trabalhava na Rong também... Acaba que tem sido um pouco mais difícil... Se organizar pra fazer um, meio que tanta coisa, né? Ainda mais porque... Eu eu moro sozinho, aí eu preciso, tipo, cozinhar, lavar, passar a roupa, vixe, nossa, aí acaba sendo um pouco puxado.
2: Pra uma pessoa é tranquilo. <risos> pra uma pessoa a gente, a gente compra nudos. agora para um bebê não dá muito certo. Não, não faz é
3: um o não. bebê não Não come é, -nudos, meu Deus, tem um eu quilo de sal ]so. naquilo. É horrível.
1: A <risos> Ai, ah, gente, eu vou confessar que eu gosto. Eu adoro ah, não, meu, meu. caldinho. Olha, fala não. em sal, eles tiraram um pouco do sal, agora quase não tem sal. Fico ah,
3: tiraram eu um pouco de do sal. sal Antes era um quilo, agora é meio quilo Isso, tipo isso
0: <risos> Eu costumo dizer que durante essa pandemia Eu adquiri várias personalidades Eu fui aquela que medita Depois eu fui aquela que surta com a casa Pra deixar tudo limpo Depois eu comecei a fazer exercício Depois eu comecei a fazer caminhada Parei, aí voltei pra meditação é, Gastava a maior parte do meu tempo também Em leituras, estudos Tive várias personalidades, fiz acho que de tudo um pouco durante esse período.
2: Ô, Dani, se você tiver a oportunidade de se exercitar, faça isso. Ajuda muito na mente, de verdade. Eu também tive todos os anos eu também. Personal... Eu tive todas essas personalidades e se eu disser que eu ainda não tenho, que eu não tenho mais, é mentira. O tempinho que me resta que a criança tá dormindo e eu tô zumbizando por aí, eu fico numa crise muito doida. E eu penso, se eu não tivesse a minha rotina agitada, como eu seria? Entendeu? É muito doido. Mas, mas parece assim... Ser é academia em si ou uma atividade física, não vamos nem falar de musculação porque tem muitas outras coisas, né? Uma natação, por exemplo, ou algo do tipo. Quando você faz esse tipo de exercício, parece que a sua mente consegue focar em outras coisas e ou se cansar pra não pensar em outras, entende? É mais ou menos isso.
0: De início eu tava bem empolgada, mas aí depois eu fui desanimando e eu parei. Mas eu vou voltar, vou voltar sempre. <risos>
2: Não, mas volta, amiga, sempre dá tempo Como a gente tá em casa, todo dia a dia <risos>
3: Sem contar que também é muito Bom pra aumentar até o foco, né? E você se sente até melhor pra fazer as coisas Do dia a dia. Olha, Sim, a gente você se tá... sente Mais vivo, né?
2: Sim uhum. Eu nunca tinha ido numa academia E aí quando meu esposo disse assim Te inscrevi na academia, eu fiquei assim Meu Deus, e agora? O que, que eu faço com tudo isso? Fui no primeiro dia tremendo No segundo dia também Quando eu vi, passou uma semana e eu Preciso disso, sabe? Você se torna meio doidinho. Poxa, não fui na academia e eu tô me sentindo agitada. E daí se deixa suas energias de agitação lá e vem pra casa bem tranquilo, sabe? É gostoso isso.
1: Finalizar, uma última pergunta. Vocês querem que quando voltarem a trabalhar normal, né, ou, ou não, né? vamos dizer assim, preferem o home office, preferem ficar na empresa trabalhando, ou preferem meia-meia. Assim, tá? quatro dias da semana você trabalha em casa, dois você tem que ir na empresa... Ou que o home office seja aí Uma dádiva divina, permanente O que, é que vocês acham sobre
2: isso? <risos> Olha, eu por ser mãe Por saber de tudo que tá acontecendo no mundo E saber que as creches não irão Abrir assim tão rápido para mim é muito cômodo estar em casa E não estar me preocupando com quem Vai ficar minha criança, entendeu? Então nesse sentido, para mim Seria bom ficar em casa Mas entendo da real necessidade Da gente também ter que se conectar com as outras pessoas Nada melhor do que a gente se Conhecer pessoalmente, poder olhar nos olhos e sentir a verdade tudo que a pessoa quis falar na sinceridade Porque a gente falando pelo telefone, às vezes o tom de voz pode ser que não seja tão claro E aí você vai falar, ah, não era bem isso que eu quis dizer, mas aí, tipo, você já falou, entendeu? Agora, olhando nos olhos e tendo aquela conexão, assim, eu acho que é muito mais interessante Então, no caso, seria meio a meio, né, o trabalho então,
3: como solteiro, <risos> eu acredito que, pensando bem, eu acredito que também um meio a meio seria melhor. Porque, pensa, 100% home office eu não acho tão bom, porque, tipo, eu também acredito, como a Pri falou, que precisa ter essa conexão, né? Sem contar que dá até um ânimo a mais você ir pra empresa pra trabalhar... Até em relação a subir de cargo, esse tipo de coisa Tipo, você dá o seu melhor ali Pensa, você ter ali, sei lá, tipo 4, 5 dias em casa Ou até, sei lá, três E você quiser ir pra praia ou algum outro lugar E conseguir trabalhar de onde você for Ou viajar e conseguir trabalhar de lá É uma liberdade que, é, sei lá, né É um pouco tentador É
2: uma liberdade que eu não tenho Porque o
3: meu é máquina <risos> Eu então, você, eu lembro muito da minha irmã, né Que eu tenho dois sobrinhos da minha irmã do meio. E, eu realmente é punk demais, hein? Nossa, correria, o cansaço que é você criar um filho. Mas, sendo sincero, eu tenho muita vontade, né? Mas é bem... Haja energia.
2: É, tem que ter bastante energia porque criança tem o dobro do que a gente tem. E, e, e é uma coisa, assim... É muito... É muito, muita surpresa. Todo dia é uma surpresa diferente. E pensa, você... Eu, no meu caso, já tô no mundo há 25 anos. Então eu já não sei tudo... Mas eu sei basicamente bastante coisa. Tudo pra ele é novidade. Então, se ele vem te mostrar um pedaço de papel, tipo, pra ele aquela coisa é uau! É uma surpresa grandiosa. E aí você tem que ter aquela energia pra estar na mesma vibração que ele. Entendeu? E isso sim, isso é, um é verdade. É complicado, mas dá dá, dá sim. Se a gente se esforçar, dá tudo certo.
3: E o que eu Pelo... acho incrível disso é porque tipo, pra eles o mundo é como se fosse uma fantasia, né? Ou, como eu primos, meu, meus sobrinhos mesmo, quando eles vinham aqui em casa, aí minha mãe ficava até dando risada porque falava que eu deixava eles fazerem o que eles quisessem, assim, e até a gente brincando assim, no, no dia a dia, você percebe que, tipo, qualquer coisa pra eles é novidade, e a forma como eles recebem aquilo. Dá uma sensação, assim, que, tipo, não dá pra descrever com uma palavra só. Exatamente. Eu tava
1: falando com a Pri referente ao meu sobrinho, né, porque eu não tenho um filho, mas eu tenho um sobrinho aqui agora que manda comigo. E aí ele é muito energético, muito elétrico, ele é muito inteligente, mas ele também é muito chorão. Mas, como a Pé falou, né? Ele me ama, ele é isso. É. A gente entende aqui na mal bagunça. Ele tá desprezido já faz três <risos> dias sem Meu televisão. Deus. É, tem que ser assim pra ele poder entender como que funcionam as coisas, que não é tudo do jeito que ele quer também. Ele tem cinco anos já. É isso mesmo,
3: já é um homenzinho.
2: É, é o que eu costumo falar, assim, né? as pessoas que eu tenho vídeo Criar uma criança é a coisa mais fácil que tem no mundo. É a coisa mais fácil. Você dá banho, você alimenta, pronto, tá criada Agora, você educar é uma coisa tão desgastante. Tão desgastante que você fala, senhor, hoje eu não queria ser eu. <risos> <risos> mas você tem que educar Porque se você quer que a sua criança Seja amada, seja respeitada Pelas outras pessoas Você tem que ensinar ela A ser educada com as outras pessoas que estão à volta O por favor, o muito obrigado O de nada Essas coisas básicas que você fala Ah, mas toda criança sabe disso Infelizmente não é toda criança que sabe disso né? E essa pra mim é a parte mais difícil E também entender o sentimento Da, da criança naquele momento Porque às vezes você fala A criança é muito briguenta, mas por que, que ela é muito briguenta? Tem alguma coisa acontecendo com ela pra ela ser daquele jeito, sabe? E essa é a parte mais difícil na maternidade pra mim, mas a maternidade sempre vai ser algo que eu sempre falei, desde que ele estava na, na barriga, é uma loucura muito doce. <risos>
3: Então, você entrou, entrou até em um assunto muito interessante sobre é, entender o que a, que a criança tá sentindo. E duas coisas que eu acho muito interessante nisso é o quê? Primeiro é que, é, pra eles, a gente é um espelho, né? Então, tudo que a gente faz, <risos> não importa tanto o que você fala, mas sim como você age. Por exemplo, eu uhum. tive uma experiência com meus sobrinhos há, há um tempinho atrás até. Eu fui na casa da minha irmã é, vê-los e tal, e a gente conversando, e minha irmã pegou começou a falar que, meu, basicamente tudo que o meu sobrinho mais velho via eu fazendo ele queria fazer igual. Aí eu fico, fico até meio assim, né? Porque, tipo, meu Deus do céu, imagina. Eu, pronto, agora eu tenho que rever tudo que eu faço... Pra não fazer algo que, sei lá, seria prejudicial ao caráter dele, sabe? E Exatamente. E um, um, um segundo ponto também que é legal, até em relação a entender isso, tipo, por que que aquela criança é tão chorona? Por que, que aquela criança é tão birrenta? É a gente, sei lá, ensinar pros nossos filhos, é, pros nossos sobrinhos, né, Pro, pros as crianças e tal O que tipo assim, ó, elas precisam entender O sentimento do outro Então não é só você, por exemplo Ah, você precisa respeitar o seu coleguinha assim, Não, ó, você <risos> precisa respeitar o seu coleguinha Mas tipo assim, ó, se o coleguinha não é tão legal com você Você não precisa ficar com raiva dele Você precisa entender o porquê que ele é Daquele jeito com as pessoas e tal eu acredito que isso é algo muito importante no, no nosso dia a dia e a sociedade também, né?
2: Ó, a base que eu fui criada, no caso, é você tem que respeitar e pronto. E eu tava passando isso pro meu filho. Até um certo dia que eu analisei e vi, não, vamos com calma, você não tem que respeitar só porque eu tô falando. Eu te, eu te respeito como um indivíduo e eu quero que você também respeite a si mesmo como um indivíduo que tem vontade, que tem desejo, e assim a gente tá indo, sabe? Quando a gente adota isso, é, é um respeito no caso, mas é bastante complicado porque o mundo não tá é, adaptado a isso, então a gente luta bastante para poder fixar isso na cabecinha da criança e das pessoas que estão à sua volta, que fala: ah mete a mão nesse menino e não é bem assim, eu tô ensinando ele a ter respeito e não na base da violência. E é complicado, porque a gente já foi criado na geração de que tudo a mãe já metia um chinelo, né? Então...
1: Verdade. Tomei tanta
3: surra. Nossa, nem me diga. Eu nunca, eu nunca apanhei eu... muito assim, mas a vez que eu apanhei foi o suficiente já.
2: Eu não fui uma criança que apanhei muito, mas sei que tem. meus irmãos, meus irmãos são exemplos de que apanharam demais. E não é isso que eu quero pro Oli, assim. é, se for pra bater no um bumbum, que seja só realmente quando você já explicou muitas vezes, entendeu? Mas no geral não é isso que eu tenho passado pra ele, e é complicado.
0: <risos> o melhor de tudo é que assim, querendo ou não, às vezes a gente acaba ficando estressada com algumas coisas que acontecem durante o dia. E aí teve um dia que eu já tava bem pilhada mesmo, e aí do nada o microfone da Pri abre, e aí eu ouvi ela falando com o Oli. Você machucou? Se a mamãe dá um beijinho, será que Sara? Sarah? E aí eu falei assim, nossa, mano. <risos> Na hora, tipo, todo o estresse, tipo, saiu, sabe? É muito bom isso.
2: <risos> Ai, Dani, que gostoso ouvir isso. <risos> Porque às
0: vezes meu.. <risos>
2: porque às vezes o meu fone tá aberto e eu nem vejo. Mas não é fingimento ou é só porque meu fone tá aberto. Não, a gente procura ser assim o tempo inteiro. Eu fiquei emocionada, <risos> E, e a gente procura ser assim o tempo inteiro com ele E eu tenho muito medo de falhar com ele Mas enquanto isso eu tô dando o meu melhor Espero não falhar Que gostoso ouvir isso, Dani Obrigada
0: Por nada, Pri. E o óleo é um fofo Você não vai falar na missão, não Eu <risos> também vezes... acho muito fofo Às <risos> vezes sem querer, sabe? vocês falaram alguma coisa Eu vou lá, respondo
2: E vou responder um e-mail Daí, tipo, ficou aberto E eu nem vi Tô lá falando e ele falando atrás, né?
1: Olha gente, muito obrigado pelo papo. Foi uma delícia conversar sobre as nossas vidas, né, atualmente, é. como a gente vive. <risos> Queria que vocês falassem, tipo, o que é que vocês assistem, né, nesse home office para passar o tempo, no trabalho, né? trabalho em casa, casa no trabalho. O que é que vocês mais assistem? Quais são as dicas que vocês dão para quem, para quem tá escutando o podcast?
2: Olha, gente, eu acho que é melhor a gente não falar sobre isso, porque eu sou a pessoa que assiste as coisas mais horríveis que existem. No... <risos> Mas... Ah, mas não existe essa, é. existe
1: gostos, <risos> né? esses gostos
3: Gente,
2: sabe, sabe aqueles filmes bem ruim, bem ruim mesmo, europeu, que tipo, a pessoa dá um tiro na perna e tá sangrando na cabeça? Então, eu assisto esse tipo de filme São os
1: melhores filmes, ah, <risos> né? É, então, vou conversar que de vez em quando é muito bom esse tipo de filme eu adoro filmes francês, gente. Espanhol não, não também. Aqueles
2: filmes eu de tenho terror antigo. por filme europeu e antigo, sabe? É... Ah, eu gosto desses filmes. Assistir aquela série da Anne. Eu recomendo muito ela.
1: <risos> Se olhei <eu> tantas <risos> vezes. <risos>
2: Eu acabei de maratonar o Arqueiro Verde Confesso que tô meio perturbada Mas terminei Assiste Ah, eu não consegui assim, finalizar então. o
1: Arqueiro Verde tô na, Parei na quarta temporada e desde então não assisti mais Eu assisto mais
3: Nossa, o Flash muito
2: chão. Nossa, muito Eu chão, também
3: filho. Eu parei, acho que foi na quarta, foi na quinta do Arqueiro E não consegui assistir mais
2: O nome do meu filho é inspirado nele, então tem que honrar, Oliver. né? e oh, <risos>
3: <ai>, sim <risos> Sim Meu, assistam o Titãs Titãs é muito legal Gosto o Muito muito bom, muito bom. E também uma série que vocês precisam assistir, de verdade, assistam mesmo é Pick Bladers. É sensacional! Meu Deus, dá vontade de ser um gangster! <risos>
2: Vou assistir Peak Blinders e Titã, tá? Vou
3: os dois são as melhores. E também não deixem de assistir Game of Thrones. Ah, não. Tirando o não, final que é uma bosta, mas a série <risos> é muito boa. Não
1: consegui assistir o final de Game of Thrones até hoje, depois de, de quem falaram que o final é uma bosta, eu não quero estragar a série. Ah, não, não, não tá gente,
2: perdendo muita falar, coisa não, pra
1: ser
3: sincero.
2: Pode falar, porque, tipo, eu não tenho interesse nenhum de assistir essa série, nenhum mesmo. Não, é muito boa,
3: de verdade, sabe? Só que o final, eu acho que que... não sei, meu, o que aconteceu, só sei que parece que fizeram com pressa um dos últimos episódios, se não me engano foi o penúltimo. Ah, que foi a grande guerra Ficou tudo escuro, não dava pra ver Tipo, nada, só dava pra ver o fogo do dragão mesmo Assim, o resto é tudo escuro
1: Mas esse é assunto pra outro podcast Não, é verdade, <risos> senão vamos falar aqui até amanhã Vamos falar do... <risos> isso no momento E você, Dani, o que, a gente o que você indica nesse home office pra gente?
0: Durante essa quarentena Eu peguei pra reassistir vários filmes Que eu já assisti antes é, eu, re eu reassisti a saga do Star Wars Que pra mim é tudo e recomendo também é, a série Prison Break, que é uma série top demais.
1: Você não tá assistindo Mandalorian? Meu, eu ia
3: perguntar isso agora. É Eu muito sei que bom. você
1: é fã de Star Wars, Dani. Assiste, você Dani. Você tá assistindo Mandalorian, Dani? É muito bom. Eu não tô assistindo ainda porque o mesmo você pegou é uma teaser, aqui tá assistindo, Dani. depois eu assisto.
0: Não, eu ainda não assisti. Tô louca pra assistir, mas eu tô vendo se compensa a primeira cena Disney+. Plus. <risos> Mas pelo que falaram, parece ser muito bom também.
3: É muito bom, meu. De verdade. Eu comecei a assistir, se não me engano, foi antes de ontem.
0: Então
1: é isso, gente. Muito obrigado. E se o Du puder terminar cantando, seria muito bom. Meu
3: Deus, não faz isso comigo. Pelo amor de Deus, Gerson.
1: Não, por favor. Por favor. Eu
2: vou ficar bem quietinha pra ele fazer a finalização. <risos>
3: não acredito nisso, meu. Nossa, Vai, Gerson, só um eu pedacinho. Adeio,
1: só um pedacinho na sua música. Isso só pra gente ver a prévia do que vem por aí.
3: Faço poesia. No seu corpo nu, deslizando, vejo você arrepiar. Nosso fogo aquece até o inverno do sul. Você tem um olhar que faz meu coração disparar se descer. A pressão se me enche de adrenalina, com cara de safadeza, me faz dar voltar por cima. Eu transcendia, admirando a sua beleza com um sorriso caliente que lembra uma deusa, você dança Black Charme nessa levada.
1: Tá ótimo, muito obrigado, ah, Du. nada, eu tô morrendo, eu tô morrendo de vergonha. <risos> Adoro vocês passarem vergonha, sem constrangimentos, tá? Meu, ainda bem é que não tem um problema no coração. <risos> ainda bem, Du. O Rugcast vai ficando por aqui, até a próxima. Beijo!